0: Firmenwagen und die Firmenwagenregelung ist derzeit in aller Munde. Die Benefits für Mitarbeiter werden immer wichtiger, kann ein Firmenwagen-Benefit sein. Dazu habe ich mir heute einen Experten dazu geholt. Ich muss dabei sagen, ich habe schon mal vor einem Jahr anderthalb eine Podcast-Folge zum Thema Firmenwagen gehabt. Die habe ich aber nach einem Tag wieder runtergenommen, weil ich ein paar inhaltliche Fehler hatte. Vielen Dank auf die, für die Hinweise. Deshalb habe ich es nochmal runtergenommen. Ist ja keine Rechtsberatung. Ich kann nur so gut äh, beraten, wie ich selbst das auch weiß. Habe mir ein bisschen was angelesen, habe ein bisschen mich vorher schlau gemacht. Aber heute habe ich einen Experten dabei, und zwar den Gerrit Cornelius. Herzlich willkommen, Gerrit. Du bist ähm, bei, bei Solid Personal und bist auch, da muss ich ein bisschen ablesen, beim IGZ-Regionalkreisleiter. Für Berlin und Brandenburg und da kommt gleich schon meine erste Frage, weil das wird sicherlich den einen und anderen aus äh, aktuellem Anlass auch interessieren. Mitglied der Tarifkommission und äh, ich weiß, da war doch vor ein paar Tagen war doch dann zusammenkommen und äh, so wie mir bekannt ist gab es da leider noch
1: keine Lösung. Ist also vertagt worden, richtig? Das ist richtig. Also wir haben uns vertagt. Erstmal Hallo Daniel. Also, ja. Wir haben wir haben wir haben uns vertagt äh, auf äh, Anfang äh, Januar weil es doch noch ein paar inhaltliche Sachen gibt, die wir besprechen müssen, aber auch die wir auch neu berechnen müssen. Also es ist auf keinen Fall gescheitert, sondern wir haben uns vertagt und werden dann in die weiteren Gespräche gehen. Dann habe ich noch eine Frage dazu.
0: Dann lasse ich dich auch in Ruhe, weil ich weiß, du darfst auch nicht so viel darüber erzählen. Wir haben jetzt einfach mal hier Behind the Scenes, können wir ein bisschen mal Fragen stellen. Aber ich, ich, ich dachte, bis zum 31.12. gilt dann nur der Tarifvertrag. Wie, warum kann man das jetzt doch ins neue Jahr dann verlegen?
1: Ja, wir haben da noch eine gewisse Nachhaltigkeit. Also es ist ja nicht so, dass dann alles weg ist. Wir haben ja die ersten unteren Stufen, EG1, äh, dann 2A und 2B, die sind ja fest. Und wir sprechen jetzt aber über die EG3 bis 9. Deswegen ist es ja eine komplette, kein luftleeren Raum, den wir gerade haben, sondern haben noch Zeit zur Verhandlung, um diese so weiterzuführen. Okay, gut, das war ja, nochmal eine wichtige. Die Zielsetzung ist definitiv ganz klar, dass wir wirklich in der zweiten KW, sage ich jetzt mal, dann noch einen Abschluss finden werden. Okay, dann drücke ich die Daumen. Ja, viel Kraft.
0: Ich weiß, die gehen oft immer bis in ja. die späten Abendstunden oder bis in, in, in den Morgen dann auch rein. Richtig. Da hoffe ich, dass ihr schnell auch eine Lösung findet. Da sind ja relativ viele auch, die dort dann an den Verhandlungstisch sitzen und die alle übereinbringen. Das ist, glaube ich, auch schon eine ganz schöne Herausforderung. Auch jetzt im Zuge der möglichen Fusionierung bzw. Zusammenschluss, glaube ich, da sind noch ein paar Hausaufgaben, die gemacht werden müssen. Ich drücke auf jeden Fall dabei die Daumen. Aber Gerrit, erstmal vielen Dank, dass du heute hier im Podcast bist und bei dem Thema Firmenwagen und Firmenwagenregelung. Ja, sehen viele halt als Benefit für die, für die Mitarbeiter und es wird immer wichtiger. Aber äh, Firmenwagen, da scheiden sich auch die Geister. Äh, was gibt es alles für Möglichkeiten? Klär uns doch vielleicht mal bitte auf, Gerrit. Ein-Prozent-Regelung ähm, oder Fahrtenbuch? Gibt es dazwischen noch was anderes als Firmenwagen? Und was ist vielleicht so damit auf sich?
1: Ja, also äh, wir handhaben das so bei uns, dass die Niederlassungsleiter alle ein Firmenfahrzeug haben. Das wird klassisch mit einem Prozent versteuert. Und dass wir dann auch zur privaten Nutzung und auch zum privaten Tanken und so weiter innerhalb Deutschland darf es genutzt werden. Bruttolistenpreis, ne?
0: Also auch Rabatte oder so, die fallen da nicht rein. Also wenn einer sagt, ach, die haben mir noch 10, 15 Prozent gegeben, ist für den Arbeitgeber vielleicht interessant, aber für den Arbeitnehmer, der den Wagen dann quasi in Empfang nimmt, der muss ein Prozent vom Bruttolistenpreis.
1: Richtig, richtig. Ich würde es mir tatsächlich auch gerne anders wünschen dass man auch wirklich die Rabatte dementsprechend an die Mitarbeiter weitergeben kann. Also der Prozentpreis geht tatsächlich immer davon aus, ähm, von dem äh, Bruttolisten-Neupreis. Das ist auch so ein bisschen die, die gerade, die wir natürlich manchmal haben, aufgrund der Lieferengpässe, die wir haben. Auch wenn wir jetzt, sagen mal, gebrauchte Fahrzeuge kaufen würden, die jetzt im Anschaffungspreis vielleicht dann nur noch 25, 30.000 Euro werden, kosten aber neu dann vielleicht 55.000, müssen wir trotzdem die Ein-Prozent-Regelung von diesen 55.000 nehmen. Also können wir dann gar nicht dementsprechend auf die Gebrauchwagen zurückgreifen, sondern auf die Neuwagen. Und das ist immer so ein bisschen, wo ich jetzt sage, okay, da könnte die Gesetzgebung auch anders hantieren. Ähm, bei den Poolfahrzeugen äh, tatsächlich ist es so, dass äh, wir da mit Fahrtenbuch, rein mit Fahrtenbuch arbeiten und äh, Schrift, aktuell noch schriftlich. Wir testen aber gerade Apps, also ob wir das mit Apps auch tätigen können. Aber so handhaben wir das aktuell. Also einmal gibt es die elektronische Form, ich weiß glaube ich,
0: man kann die auch noch ins Auto einbauen, gibt es auch noch eine Möglichkeit, genau. die App wahrscheinlich ein bisschen angenehmer und dann würde man sich die 1% Versteuerung dann sparen können, ne? das genau. wäre also jetzt kein, keine Diskussion hier vom Zaun brechen, aber ähm, ich weiß, dass einige ähm, das gerne halt hätten, müssen dann aber ein Fahrtenbuch führen, ganz genau, Genau. Und wenn da Auffälligkeiten sind, dann kann auch nachher das Finanzamt sagen, pass auf, ihr dürft keine keine Fahrtenbücher mehr machen, ihr müsst generell pauschal 1% machen, weil ja. es natürlich für den Arbeitgeber die sichere
1: Variante ist, oder? Die sichere Variante, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Variante 1%-Regelung. Ähm, ja, das, ja, das, das meine ich. 1 -Regelung. genau. Das ist sicher, weil das Fadenbuch ist natürlich immer eine Geschichte, das muss auch mal geprüft werden. Das heißt, auch sehr gerne wird vom Finanzamt geprüft, das was du schon vollkommen richtig sagst. Ähm, es hat sich natürlich alles ein bisschen verschoben. Aus der Zeit, Daniel, wo wir jetzt herkommen, war das äh, Auto das, war das Wichtigste. Ja, also ein Firmen waren klasse. Ja, Abend, Herr, wir hatten doch nichts, ne? Ja, genau, genau.
0: <lacht> mein das
1: Auto, so richtig ein
0: b war das, war damals ja. schon fast ein Oldtimer. Und ah. dann ging die Kadett-Reihe weiter bis. Ich habe letztens mal in meinem Status einen Kadett E gepostet, so einen roten, umgebaut auf GSI. 60 PS hatte der, sah aber aus, als ob er über 100 hatte. Ja, habe ich alle mein Geld reingesteckt, aber ja. naja. Ist, äh, alles
1: das ist natürlich schön. Also da, zu unserer Zeit, du hast dann für Auto stehen, du hast eine Tankkarte noch mit dabei, du bezahlst ein Prozent regelung Das ist dann gut. Es hat sich aber vieles verändert. Ähm, wir haben ja auch Niederlassungen auf dem ländlichen Bereich, da bist du ohne Auto aufgeschmissen. Da kannst du richtig mit dem Benefit Auto kannst du punkten. Da kannst du auch beim Disponenten sagen, <lacht> komm her, wir machen jetzt einen Kleinwagen für dich, ein Prozentregelung, dann hast du jedenfalls ein Fahrzeug da. Im städtischen Bereich, so wenn ich jetzt in Hamburg bin und so, da ist das Auto gar nicht mal mehr so wichtig. Da sagen sie eher, Mensch, wir brauchen lieber Benefits, hätten wir gerne fürs Fitnessstudio lieber als für ein Auto oder werden für die öffentlichen Verkehrsmittel hätten wir gerne einen Zufluss oder dass das bezahlt wird, die Monatskarte. Das hat, sich, das hat sich ein bisschen ein bisschen verlagert. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir sagen, in den ist es einfach zwingend erforderlich, äh, um auch außerhalb, äh, also in den ist auch hinzufahren. Ähm, aber für die Disponenten und so haben wir fast keinen Disponenten da, der ein Fahrzeug hat, sondern alle mit öffentlichen Verkehrsmitteln herkommen. Oder eben, was heutzutage auch ganz in ist, ist ja E-Bike und so weiter, Leasing-E-Bike und so. Das gibt's ja, auch. auch. Oder so, ne? Genau, richtig. Aber... Ähm, wir würden natürlich auch gerne aus, aus umwelttechnischen Gründen, wir würden natürlich auch gerne auf andere Wege gehen. Das heißt, wir würden auch gerne im Hybridbasis gehen. Da werden wir auch viel nach gefragt, auch in Vorstellungsgesprächen bei Niederlassungsleitern, weil dann ja die 0,5% Regelung zum Tragen kommt. Aber da ist wieder das Thema, die Lieferzeiten dauern im Moment wirklich 14, 15, 16 Monate beim Hybridfahrzeug ähm, für für eine, eine gewisse Klasse. Ähm, und das kannst du manchmal nicht abbilden. Also was machst du wieder? Gehst wieder zurück? So, obwohl du eigentlich ganz gerne in den Umweltbereich gehen würdest und würdest sagen, so, du willst den Mitarbeiter gerne 0,5 geben. Du hast aber keine Möglichkeit, ein Fahrzeug gerade in dieser Klasse zu bekommen. Deswegen greifen wir auf ein rechnung zurück. Und auch da haben wir gerade Themen, weil wir natürlich auch, ich sage, ich will jetzt keine Marke nennen, aber bei manchen Fahrzeugen ist es so, für einen Niederlassungsleiter, der dann einen Kombi haben möchte, warten wir auch schon zwölf Monate drauf. So was müssen wir dann machen? Da müssen wir natürlich erstmal mit dem Mietwagen arbeiten. Den musst du aber immer wieder ständig wechseln. Also musste den Bruttolistenpreis immer wieder neu berechnen und mit der Buchhaltung wieder abstimmen. Also es ist ein Aufwand im Moment, der immens ist. Und ich weiß auch von vielen Kollegen von uns, die nach der Leasingzeit das Auto einfach weiter nutzen und die Leasingzeit verlängern, um das Auto weiter zu haben. Also diese Herausforderungen sind gerade extremst bei uns und wir müssen einfach mobil bleiben und um auch zum Kunden oder zum Interessenten auch zu fragen. Gerrit, wenn ich einen Leihwagen habe, muss ich den auch versteuern? Wie, wie läuft
0: das da? Oder trägt der Arbeitgeber das alleine?
1: Nein, also wenn wir einen Leihwagen haben, das wird dem Mitarbeiter dann dementsprechend zugeordnet und er muss den Bruttolistenpreis äh, dann dementsprechend auch äh, mit 1% versteuern. Das Problem ist da, durch die vielen Wechsel äh, musst du ja immer, weil im vollen Monat musst du den höheren Preis wieder mit 1% regeln. Also für die Buchhaltung ist es ein enormer Aufwand. <lacht> und wir haben natürlich in manchen Bereichen der Vermietbereich im Automotive hat sich komplett gedreht. Es gibt da so ein paar große Global Player, die wollen gar nichts mehr mit uns zu tun haben. Also gehst du mehr so auf Nischenprojekte oder sie sind so teuer geworden, dass man sie gar nicht mehr bezahlen kann.
0: Mhm. Äh, lass uns noch mal kurz, also normal, äh, Benziner, Diesel, ein Prozent Versteuerung vom Bruttolistenpreis. Dann haben wir bei Elektro und Hybrid 0,5. Genau. Elektro 0,25. Also
1: Richtig. ich glaube 0,25 bis 60.000 Euro Bruttolistenpreis. Genau. Du musst einen gewissen Bruttolistenpreis. Das ist aktuell noch so, aber es so bleibt, muss man sehen. Es war ja auch immer so, dass die 0,5 bis zum Jahre 2030 so bleibt. Dann, dann wird es auch auf ein Prozent gehen oder wie auch immer. Wir wissen ja nicht, was, was da noch kommt. Wir wissen, dass diese Fahrzeuggeschichte ist ein äh, großer Diskussionsfaktor, gerade in der Bundesregierung tatsächlich. Also es wird darüber gesprochen, ob das wirklich weiter so sein muss, ähm, äh, ob man das nicht anders handhaben muss, wie auch immer. Aber wir wissen, dass da auch gerade darüber gesprochen wird, über diese Geschichte. Und man muss ja da sehen, als diese Elektrofahrzeuge, diese Diskussion kam mit 0,5, damals war, hatten wir auch noch keine Energiekrise gehabt, so wie wir es aktuell haben. Das muss man ja auch wieder rein. Ist Elektro dann wirklich das Fahrzeug, was... Äh, wirklich weiter bezuschusst werden sollte im, im prozentualen Bereich oder ist es vielleicht daher nachher sogar noch schlimmer. Wer hätte vorgedacht mit Diesel, wir kriegen es ja selber mit, dass Diesel teurer ist wie normal äh, super. Ja, das wäre ja vor, vor zwei Jahren undenkbar gewesen. Wir bezahlen schon für den Diesel mehr Steuern und müssen jetzt auch für den Diesel selber noch mehr bezahlen. Auch das hat eine enorme Auswirkung auf eine Firma wie uns. Mhm. Also das heißt, man geht dann auch eher auf Benziner wieder? Ja. Machen wir tatsächlich, und, äh, gehen wir stärker auf, auf Benziner wieder drauf. Ähm, wie gesagt, wir versuchen wirklich alles zu machen, weil die Poolfahrzeuge in den, in den Städten, die sind eigentlich prästiniert für, für Elektrofahrzeuge. Ähm, aber wir haben es ja so, wie, so wie meine Person, der sehr viel unterwegs ist, viele Kilometer fährt, ähm, da ist ein Elektro, ein reines Elektrofahrzeug im Moment noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich weiß ja, dass äh, es gibt gewisse Herren, der eine äh, sitzt ja gerade am anderen Ende, natürlich ein Elektrofahrzeug fährt, auch ein sehr gutes Pferd. Äh, äh, aber es ist, es ist einfach für uns noch nicht, also in der großen Breite sage ich jetzt mal, in der großen Breite noch nicht so darstellbar. In der Stadt würden wir es gerne machen, wenn wir die Fahrzeuge kriegen würden aktuell. Und wir haben einen Großkundenvertrag mit mehreren, Auto, mehreren Automarken zusammen, was gebündelt ist. Ich werde die Marken nicht nennen, was gebündelt ist. Auch dort kriegen wir sie nicht. Es ist äh, eine Herausforderung gerade,
0: ja. Ja, ich muss natürlich auch, also erstmal, wenn Elektroauto hat, jeder eine Meinung zu. Und äh, ich fahre ja eine besondere Marke, die für Elektro bekannt ist, vielleicht auch derzeit in aller Munde irgendwie ist. Äh, die Aktien sind da derzeit ein bisschen im Fallen. Mhm. Äh, Finde ich nicht ganz so cool. Ich habe ein paar Aktien davon, da würde ich mir ein bisschen anders wünschen. Nee, aber ich kann das offen sagen. Ich, ich fahre Tesla und da stehe ich auch zu, für die, jetzt schon drei Jahre auch hatte ja vorher als Firmenwagen Tesla gehabt, Model 3, jetzt fahre ich Model Y, bin super happy damit, also ich sage mal nach, nach meiner Frau, meiner Tochter kam der Podcast, das war das, <lacht> das beste. und dann kommt schon direkt der Tesla, weil es einfach cool ist, es ist wirklich ein angenehmes Auto, was halt auf einen aufpasst, das mag ich und die Innovation, kommst morgens rein ins Auto, hast auch immer 5% mehr Leistung oder andere Woche danach hast du auf einmal eine Kammer, zwei Kameras mehr, ne, die da sind, oder weil man eine ganz neue Darstellung und, also ich finde das wirklich cool und innovativ. Aber natürlich gebe ich dir auch recht. Wenn ich jetzt jeden Tag irgendwie 800 Kilometer fahren würde, ne, was meine Frau zum Beispiel macht, die ist viel unterwegs, ähm, dann ist äh, Elektro natürlich, dauert einfach etwas länger. Aber ich finde schon, es hat mich extrem entschleunigt. Ich bin, war noch nie ein Raser, aber du fährst halt 100, 110, 120. Und natürlich ist ein sehr, sehr gutes Abdeckungsnetz auch, was die, die Supercharger angeht. Dafür ist der Automobilhersteller, den ich gewählt habe, prädestiniert für. Aber auch die anderen bauen natürlich auch wieder auf. Aber klar, Energiekrise ist schon ein Thema. Und, ja, denn das Lustigste, was ich mal gehabt hatte, da haben wir ein Corona-Testzentrum mit Mitarbeitern unterstützt. Und dann fahre ich auf den Parkplatz auf und dann sagt er, ach, Sie haben die CO2-Schleuder da vorne. Und dann hält er sich ein bisschen mit mir und sagt, er ja, war vorher Pilot. Und dann denke ich so, du willst mir was von CO2-Schleuder erzählen und bist vorher 15 Jahre Pilot gewesen. Ne? Aber da gibt es auf jeden Fall, kann ich auf jeden Fall sagen, äh, zum Thema Elektro äh, gab es früher schon riesig Diskussionen. Jetzt ist es ein bisschen abgeflacht. Aber alle fragen immer Reichweite. Die Reichweite von dem Auto ist immer mit das Wichtigste, ich muss sagen, finde ich gar nicht, wenn du zu Hause die Möglichkeit hast, zum Laden oder in der Firma das zu laden, dann ist es eigentlich für Strecken so 300, 350 Kilometer ohne Probleme jederzeit handelbar. Alles Weitere musst du halt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mal irgendwo laden, aber dann gehst du halt mal was essen, pinkeln, mal ein bisschen die Beine vertreten, funktioniert auch. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, zweimal die Woche in die Tschechai müsste, ähm, dann würde ich natürlich sagen, ich komme jetzt aus dem Ruhrgebiet, würde ich sagen, okay, ähm, da ist vielleicht dann doch ein Benziner oder ein Diesel ähm, vielleicht mit mehr Reichweite das Komfortablere. Aber generell, wer Elektro mal gefahren ist, ich finde, es ist ein Quantensprung. Wenn ich gewusst hätte, wie cool Elektro ist, wäre ich das vielleicht noch viel, viel eher gefahren. Aber das soll jetzt auch das ist nur meine, meine Wertung. Manche sagen auch, die müssen was hören, das Auto muss laut sein. Ja, ich, ich mag Leise und wir, sehen es,
1: wir sehen es tatsächlich auch so. Was wir hier natürlich in Hamburg gerade immer stärker mitkriegen, was natürlich auch noch ein Riesenaspekt ist, wir beobachten schon den Markt gerade Firmenfahrzeuge Wasserstoff. Das schauen wir uns mhm. schon gerade an. Hier, gerade hier in Hamburg sind äh, aktuell, glaube ich, 50 Fahrzeuge, die am Fahren sind. Hier, die auch gerade getestet wird. Auch das ist eigentlich die die umweltschonende Maßnahme noch, das zum tätigen. Auch da sind wir gerade äh, mit den Gesprächen, ob wir da nicht zwei Testfahrzeuge von, von übernehmen, um einfach mal zu schauen, wie, wie kann sich das verhalten? Also wir wollen schon den Umweltaspekt, sehen wir auch schon im Vordergrund. Ähm, aber ich mache einen Umweltaspekt nicht nur daraus aus hier Imagegründen, auch schön, ich habe jetzt irgendwo was stehen, so wie ein Zertifikat oder so, sondern wenn dann muss man das hinterstehen, weil ich finde schon, dass wir wir unseren Kindern auch was hinterlassen sollten. Und äh, auch darauf wir Älteren, sage ich jetzt mal schon auch darauf achten sollen, dass unsere Kinder auch eine, eine vernünftige Welt hinterlassen wird. Und da gehört natürlich das Autothema schon dazu. Und wir würden es tatsächlich als Firma auch absolut begrüßen, wenn wir die Möglichkeit hätten, auch die Fahrzeuge schneller zu bekommen. Und mhm. gerade in gewissen Gesprächen bekommen wir es auch immer mit, gerade sag ich mal, wirklich bei den Jüngeren, da ist dieses Autothema nicht, nicht vorgelagert. Sie also, sagen, die haben den Poolfahrzeug da, damit wo ich mitfahren kann. Okay, das, das ist für sie in Ordnung, aber mehr nicht und auch nicht weniger. So, ich kann also, wir haben auch keine festen Richtvorgaben, was für Fahrzeuge wir geben. Ich weiß, dass es das in manchen Unternehmen da habe ich auch gearbeitet der Niederlassungsleiter hat bis dahin und da was bekommen. Das haben wir auch, diese Grenze haben wir auch, ja. Aber die Aufstattungsvariante, wir, wir äh, geben das also jedem in die Hand. Er kann sein Auto selber konfigurieren. Und auch wenn ein guter Accountmanager das ist, den ich weiß, dass er ein Autoverrückter ist, sage ich jetzt mal, ähm, der, äh, ähm, den gebe ich da schon an der Hand, der sage ich konfiguriere ein Auto der freut sich da richtig drüber. Für den ist es mehr Benefit, als wenn ich den 500 Euro mehr geben dass er so ein Fahrzeug fahren kann. Und das, das beste Beispiel habe ich wirklich tatsächlich äh, vor zwei Wochen gehabt, da hat sich jemand, der ähm, äh, ist absoluter Fan, äh, der wollte äh, am liebsten einen Porsche haben, ist noch ein guter Niederlassungsleiter, da habe ich gesagt, wenn du beim Porsche beim Kunden vorfährst, dann sagst du, dann haben wir unseren Job verfehlt, da geht das Geld hin, so können wir es nicht machen, also da hatten wir schon drauf. Aber haben so ein anderes Fahrzeug für ihn, oder er hat sich ein anderes Fahrzeug konfiguriert und der hat sich gefreut ein kleines Kind, der hat in den Augen. Das ist natürlich auch was Schönes und ich weiß dadurch, dass er natürlich noch mehr gibt fürs Unternehmen, noch mehr unter Unternehmen steht, weil wir ihm das Fahrzeug ermöglicht haben, was er sich so einigermaßen gewünscht hat. Ähm, und äh, das ist schon dann auch für, für uns selber oder für mich als, als Prokurist natürlich oder Mitglied der Geschäftsführung eine schöne Geschichte, weil in so strahlen Augen zu schauen. Ähm, muss ich auch ganz klar sagen. Also
0: ich habe auch, äh, ich habe damals, als ich das erste Mal in mein Auto eingestiegen bin, vorher hatte ich einen, ein anderes Fahrzeug von einem anderen Hersteller, Audi, Entschuldigung, es gibt auch BMW und Volvo und alle möglichen gibt es ja auch. Ähm, aber da habe ich auch meinen Chef angerufen, habe mich bedankt, als ich in das Auto eingestiegen habe, gesagt, danke, dass ich hier arbeiten darf, dass ich so ein Auto fahren kann. Weil es ist ja leider immer so, dass man nach so, am Anfang ist das alles noch neu, alles schön und dann so nach drei Monaten, vier Monaten freut man sich zwar noch mit dem Auto zu fahren, aber es ist so eine Normalität eingekehrt. Es einge ja, ist einfach so, äh, ja, das ist halt so, das ist jetzt sein Auto, und dann sieht man das auch. Und dann habe ich immer gemerkt, okay, wenn ein Werkstatttermin war, man hat ein Ersatzfahrzeug bekommen. Oh, das war vielleicht mal kleiner, war nicht so ausgestattet und so. Das sind also Dinge, dann weiß man das wieder zu schätzen. Eigentlich, wenn man ein, ein tolles Auto hat, ist das auch ganz klar eine Wertschätzung dem Mitarbeiter gegenüber. Aber die neue Generation Y und Z, die interessiert das Auto teilweise gar nicht. Ne? Die würden... Ich hatte auch einen Disponenten mal, der sagte, ich wollte einfach nur von A nach B kommen, mir egal, den haben wir so einen Fiat Panda hingestellt. Auch ein Auto bringt dich auch von A nach B. Aber da muss man halt also ein bisschen gucken. Es ist ein bisschen auch, wie du gerade schon sagst, wenn man mit einem Auto vorfährt, ist ja auch eine gewisse Message, die dabei ist. Was würdest du denn empfehlen, wenn man, womit sollten ein Disponenten vorfahren, womit sollten Niederlassungsleiter vorfahren? Wo glaubst du, ist so die Grenze. Ähm,
1: was gehört sich oder ist
0: das eigentlich auch nur bei uns im Kopf, was wir meinen?
1: Nein, also ich glaube aus meiner Erfahrung, aus den, den langjährigen Erfahrungen ist es äh, nicht nur im Kopf. Also ich habe auch ein, ein Fahrzeug gehabt, ähm, äh, mir war irgendwie eine Marke, die ich immer sehr gerne gefahren bin, ich komme ja noch aus Enden, dann weiß jeder, äh, welche Marke ich meine. Ähm, war immer sehr glücklich damit und ähm, aber irgendwann wurde mir das einfach auch zu teuer, weil ich auch gesagt habe, ich auch 1% Regelung, ich war äh, Regionalgebietsleiter, ich sagte, nee, das wird mir irgendwann zu hoch. Da bin ich auf dieselbe Marke gewechselt, in die im selben Verbund ist, da ich mal, dasselbe Auto, die Hülle ein bisschen anders, Motor, alles genau dasselbe. Und bin tatsächlich beim Kunden vorgefahren und ähm, dann sagt der Kunde, kam dann raus und dann sagte er zu mir, Mensch, sagt, Herr Cornelius, was ist das denn für ein Fahrzeug? Haben das kurz erklärt und mir sagte, das ist ja nicht zu heavy, das ist nicht zu smart. Ich sage, darf ich mal eine Runde mit drehen? Ich sage, ja. Also es, es wird schon es wird schon wahrgenommen, ähm, man darf nicht, und ich kenne es auch tatsächlich auch von manchen Geschäftsführern der Geschäftsgesellschaft, die privat ein ganz anderes Auto fahren, als das, was sie auf der Arbeit fahren. Ähm, weil der Kunde nimmt das doch schon wahr. Der, der sagt doch schon, hey, das Auto, ähm, da geht also meine Marge hin, Ja, wenn du hier mit mir Preisverhandlungen... Ähm, und wenn du so eine Grenze... Ich finde, ein, ein guter Mittelklassewagen im Kombibereich für Familie, was ist im oberen Level für Niederlassungsleiter, absolut gerechtfertigt und finde ich wichtig. Wir machen tatsächlich da so eine Grenze, die ist dann so bei, bei 50.000. Leider müssen wir sagen, ist es ja schon ein guter Mittelklassewagen, dann sind wir schon leicht dabei mit ein bisschen Extras. Ähm, gerade ist mir die Sicherheit, liegt mir sehr am Herzen. Also es ist schon wichtig, dass eine gewisse gegeben ist, weil wenn Familienväter oder oder Mütter oder so weiter, die wir auch hier als Führungskräfte haben, ist es schon wichtig, dass man da auch mit sicheren, fahren, gerade heute Morgen bei den Witterungsverhältnissen, die wir ja noch heute Morgen gehabt haben, das ja, ähm, ist schon extrem wichtig. Ähm, äh, da legen wir schon sehr viel Wert drauf und äh, wir haben aber keine Einheitsfarbe, weil das kann man sowieso komplett nehmen. Wenn ich jetzt auch noch mit Einheitsfarbe ankommen würde, dann hätte ich 24 Monate Lieferzeit. Also gebe ich das frei und schaue so ein bisschen okay, das passt und ich hole die Mitarbeiter wesentlich stärker ab dadurch, wenn ich sage, du kannst dein Auto, du kannst dein Auto selber konfigurieren. Es kommt natürlich super an. Einer sagt, okay, mach, ich mach das wie mein mein an, Gerrit, hast du jemanden, der macht das mal eben. Oder du hast jemanden, der beschäftigt sich richtig damit. Aber der beschäftigt sich auch am Wochenende richtig damit. Dann merke ich das ja, wenn ich das Montag morgens bekomme und dann Anruf: Herr Kunne, ist das in Ordnung? Passt das alles? Ist gut? Ich sagte, ihr seid im Preiswerte drin. Ich sagte, ist alles in Ordnung. Und dann, wenn es dann natürlich jemand zur Auslieferung kommt, dann freue ich mich natürlich auch riesig drüber, wenn die sich auch drüber freuen. Und Das ist das Wichtige, dass wir unsere Mitarbeiter auch zufriedenstellen.
0: Ja, so Auto ist äh, wirklich nicht so ohne. Krieg ich den größeren Motor, den kleineren, Dann bin ich da drüber. Und äh, jeder, der mal ein Auto selbst neu konfiguriert hat, äh, das ist schon eine Herausforderung. Da brauchst du meist schon einen Berater mit dabei. Ja. Und dann sind manchmal so, dann rechnet man, kann ich das noch? Wir haben eine Grenze 50.000, da geht ja. dann das nicht. Aber das wäre doch noch so wichtig. Ja, genau. äh, Ich habe auch immer dann immer für einen Mitarbeiter dann entschieden. Ähm, manchmal ist es auch Willkür. Da muss ich auch, also so habe ich es wahrgenommen, ne dann hat der einen, als ich damals meine, meine Niederlassung übernommen habe, mhm. äh, meinem damaligen Arbeitgeber, äh, hat er gefragt, ja, wir haben einen A3, kostet, weiß ich nicht, 30.000, 40 40.000 irgendwie so, dann oder ne, um die 30.000 oder wir haben einen A6, äh, der liegt bei knapp unter 50.000, da musste ich irgendwie auch nicht lange überlegen, dann dachte ich, boah cool, mal A6 fahren als Niederlassungsleiter, war aber einfach nur das Fahrzeug, was den Niederlassungsleiter davor
1: ja, das ist eine ganz große Gefahr tatsächlich. Also man, wenn man wird mit einem Firmenfahrzeug und dann, sag ich mal, ich kenne es auch tatsächlich, außer vergangen, ein, eine abgerundete Lumel kriegst, du bezahlst aber trotzdem die 1% Regelung. Habe ich auch. Das ich auch, ist ja. nicht das neueste Fahrzeug. Damit kannst du eine Motivation komplett ins Gegenteil übergehen. Da demotivierst du den Mitarbeiter, weil er dann natürlich nicht das Fahrzeug hat. Ähm, genauso ist es, ja, sie haben eine Tankkarte dann kriegen die aber ein Übergabeprotokoll bei Tanke, was sie alles nicht dürfen. Mensch, lasst sie doch in, in Deutschland fahren. Und äh, im Ausland wissen sie auch selber bei uns auch, dann müssen sie auch tanken, wenn sie hinfahren. Aber das ich ich das
0: finde ich auch eine gute Regelung. Wenn ich sofort, sofort der Erste Wie das aus im Urlaub? Gerrit, wie stehst du dazu? Deine Mitarbeiter haben Urlaub, müssen sie selber tanken? Oder? Nein.
1: Nein, also das ist tatsächlich ein Benefit. Die können also dann auch in der, in, innerhalb Deutschlands auch selber tanken. Klar weiß ich, wenn jemand ist, ich bin auch einer, der Ski fährt, auch Österreich fährt, dann tankst du noch schnell an der Grenze. <lacht> wenn ich auch, aber ich auch anders und wenn du zurückkommst, tankst du schnell, guck, dass das in Österreich gar nicht tanken muss. Das ist aber auch okay. Weil wenn wir so, so viel Urlaub hätten, dass jetzt nur das, ich habe das mal hochgerechnet, wir sprechen dann tatsächlich im Jahr, sage ich mal, von 300, 400 Euro, sage ich mal, wenn sie jetzt im Urlaub jetzt irgendwo hinfahren. Wir sprechen jetzt halt sie von Tausenden. Und natürlich, mhm. Stau auch, schauen wir auch nach, auch unter und wir beide schauen natürlich schon drauf, was wird wie vertankt. Natürlich müssen wir kontrollieren, wo Gehobelweben fahren, auch, spinet, auch bei uns, wir müssen, passt das jetzt alles so, wenn auf einmal jemand äh, Benziner fährt und hat auf einmal dann noch ein Diesel dazwischen, dann schauen wir natürlich auch schon nach, hey, hast du einen zweiten Motor eingebaut, ähm, mhm. Aber es ist einfach wichtig, dass man es das macht und es ist ein, ein Mittel. Auch das ist ja durch diese, durch diese durch den Fahrtweg, den sie auch ja nochmal versteuern, von zu Hause hin zu, äh, zur Arbeitsstelle und so weiter. Und ich möchte ihn ja nicht. Wie fällt der nochmal ins Gewicht? Kannst also du das, mal das auch noch, mal noch mal? Drei, drei, im Moment ist das ja, was man da ja da ja versteuern muss für den einfachen Fahrtweg. Und äh, bei manchen, das da scheiden sich aber die Geister, das ist bei uns auch so beim Finanzamt. Manche erkennen es auch noch mal an den, 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 äh, den äh, Fahrtweg nochmal, dass man aus einer Steuererklärung mit Geld machen kann. Ähm, aber normalerweise ist die Ein-Prozent-Regelung und das meinen ja auch viele, sie haben die Ein-Prozent-Regelung und das ist eine ganz große sie in dieser, dieser Firmenwagen-Geschichte. Ähm, wenn die dann natürlich von zu Hause aus zur Arbeit ebenso 70 Kilometer fahren für den Einfahrungweg, dann kommt da natürlich enorme Kosten zu. Dann lohnt sich ein Firmenwagen fast nicht. Bei, bei mir der in der Woche nur unterwegs ist. Bei mir ist es egal, weil ich bin ja unterwegs. Ich bin nicht keiner Niederlassung zugeordnet. Ist aber eine Niederlassung, muss dann diesen Weg jeden Tag versteuern. Dann ist da mehr wie bei der ein -Prozent regelung Dann wird es für ihn auch irgendwann nicht mehr rentabel. Du kannst da auch nichts anderes machen. Also dann, dann, dann musst, kannst du noch mit offenen Karten, weil das ist, was das Finanzamt natürlich auch gerne prüft, solche Geschichten. Wie ist der Fahrweg? Ist es genauso angegeben worden in der Lohnabrechnung? Das, das wird kontrolliert und da kannst du nicht, nicht links und rechts machen. Du kannst es, wenn einer nur in dem vertrieblichen Bereich unterwegs ist, da kannst du dann machen, hey, du gehst von zu Hause, du fährst zum Kunden XY, du fährst dahin, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Und dann wird ein Firmenfahrzeug tatsächlich unattraktiv für einige. Das ist ja manchmal
0: auch so eine Versetzung oder so. ne? Man ist vorher für einen anderen Standort zuständig, jetzt ist man da, hat man auf einmal dann einen weiteren Anfahrtsweg oder einen kürzeren, das macht schon echt was aus. Ne?
1: Und enorm, und, enorm. Eine große Hebelwirkung die man nicht unterschätzen darf, einfach einen Mitarbeiter woanders hinzustecken. Auch wenn es vom Arbeitsvertrag alles zulässig ist, muss man auch sehen, motiviert man den Mitarbeiter noch nicht, weil er einfach wesentlich mehr Kosten dadurch hat und natürlich auch eine wesentliche Fahrzeit. Und es wird ja auch von seiner eigenen Arbeitszeit, wird ja auch noch viel weggenommen, ähm, mhm. von seiner privaten Zeit, weil er ja noch hin und her kommen muss.
0: Mhm. Richtig, also so, ich sag mal, so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, das äh, lasse ich mir noch gefallen. Ja. Ich habe meine eine Dreiviertelstunde Stunde gebraucht. Das ist dann schon grenzwertig, wenn man dann mal zusammenrechnet. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Aber natürlich, der Mitarbeiter äh, gibt das ja auch teilweise selbst vor. gibt ja auch Mitarbeiter, die ziehen auf einmal weiter weg ne, und denken, oh, ich habe einen Firmenwagen, das kriegen wir schon alles hin, ich pendel da schon. Ja. Da muss man auch mit dem Mitarbeiter sagen. Ähm, hm, ist ja nicht so, weil der, der Arbeitgeber versteuert ja auch. ne ist ja nicht nur der, der Mitarbeiter, der selbst versteuert, sondern
1: der Arbeitgeber ja auch. Also ein, ein Kriterium auch von, für interne Bewerbungen, und so ist tatsächlich gerade in Berlin, wo wir ja auch mit Standorten vertreten sind, wenn wir von einem Standort zum nächsten fahren, da gehe ich manchmal selber schon am Stock, weil ich sage, hey, das sind ja nur zehn Kilometer, bin aber über eine Stunde unterwegs durch Berlin, äh, vom einen Standort zum nächsten hin. Und für viele ist das ein Kriterium, wenn ich sage, Mensch, Berlin, ich schreibe aus, ich suche in Berlin jemanden, und dann, wo sitzen die denn? Ja, da und nee. das ist für mich, ich fahre über eineinhalb Stunden damit. Und das ist schon äh, gerade bei, bei der jüngeren Generation extrem wichtig, dass sie, wenn sie bis 17 Uhr arbeiten, ähm, auch dann wirklich äh, spätestens, sage ich jetzt mal, um Viertel vor sechs, sechs auch zu Hause sind. Alles, was darüber hinausgeht ist für die unattraktiv, weil sie morgens die Zeit ja auch schon haben, manchmal sogar noch länger, wenn sie in die Stadt reinfahren. Mhm.
0: Ja, da müsste man vielleicht auch mit flexiblen Arbeitszeitmodellen irgendwie gegenwirken, dass man da auch gerade so, so Stausa-Sachen oder wenn eine Baustelle ist, ne? wir haben das auch jetzt im Ruhrgebiet, da gerade Ecke Hagen, da gibt es die eine oder andere Baustelle, ist ja noch eine Autobahn gesperrt, ähm, das ist schon echt böse, wenn man äh, da dann, wenn man eine Stunde länger hat, weil einfach Stau ist, ähm, da muss man halt auch flexibel sein, vielleicht mal einen Homeoffice-Tag mehr mit einstreuen, äh, dass die Mitarbeiter da auch zufrieden sind und äh, dass das da funktioniert. Gerrit, wie, wie siehst du das, wenn, wenn Firmen sagen, okay, ähm, wir zahlen unsere Mitarbeiter gut, die können sich selbst auch ein Fahrzeug holen, die können das ja selbst versteuern. Ähm, die, wie siehst du das? Diese Dienstleister gibt es ja auch, ich will die ja gar nicht ver verhöhen oder verpönen. Es ähm, gibt ja auch welche, die sagen, okay, wir arbeiten ohne Firmenwagen, wir haben nochmal, äh, weil die Kundenbesuche, muss man ja auch ehrlich sein, sind ja weniger geworden. Ne? Ja. Jetzt auch gerade durch Corona.
1: Also ich verpöne es überhaupt nicht. Ich kann mir beglückwünsche solche Unternehmen, die das auch so hinbekommen, auch wir haben ja solche Fälle. Also dann mache ich ganz ehrlich, wie beim Kunden auch Open Book sagt, ja. das und das wird es kosten mit dem Auto. Ähm, das und das können wir dir jetzt, äh, das können wir dir jetzt geben. Und das andere wird ganz klassisch über, wenn du jetzt ein, eine Fahrt zum Kunden hast, über, über einen Ausgabenbeleg getätigt, ähm, wo wir dann die Kilometerzahl nach den rechtlichen Formen dann dementsprechend ausgleichen. Also ich muss nicht unbedingt jeden Mitarbeiter oder jeden Führungskraft ein Auto gehen. Auch wir haben diese Fälle gehabt, dass einer komplett auf sein Auto mehr heiß geliebt war und gesagt hat, so, wir rechnen es um. <lacht> und ich finde, es ist ja auch ein Vorparkmanagement, was man vorhalten muss. Wird das Auto auch gepflegt? Wird das Auto dementsprechend vernünftig zurückgegeben? Es kommt ja noch alles mal dazu. Wir haben Autos, die zurückgegeben wurden, wo wir danach noch 3.000, 4.000 Euro investieren mussten, weil die so verhunzt waren, nicht so behandelt haben, als wenn es ihr eigenes Auto wäre, äh, mit Flecken im Sitz und weiß nicht was alles, was wir da schon gehabt haben. Das war noch das wenigste. Ähm, und andere lieben ihr Auto wirklich so, als wenn sie eigenes wäre. so wenn jetzt jemand sein eigenes Auto dafür hat, dann rechnen wir das schon im Gehaltsbereich um, was wäre, wenn. Und wenn du deine Fahrten jetzt hast, zum Kunden hin oder zum Interessenten hin, dann schreibst du es auf und dann dementsprechend äh, äh, vergüten wir das. Und wir machen es auch, so, dass du dann natürlich auch die Waschanlage mal benutzen kannst und das so ein bisschen Gutes mit dazugeben, um zu sagen, so jetzt hast du, oder wir können sie auch mit, mit kann Gutschein 50 Euro auch ja manchmal arbeiten, weil er ja auch ja eine gewisse Abnutzung hat und so. Aber es muss schon alles rechtlich komplett sauber sein. Und das machen wir auch. Aber wenn Unternehmen, ich kenne auch solche Unternehmen, dann sage ich immer, ich beglückwünsche euch, wenn ihr da gar nichts mit zu tun habt, weil wir haben natürlich auch sehr viel damit zu tun. Also weil es sind ja nicht alle Menschen gleich, die solche Fahrzeuge auch gegen pflegen.
0: Ja, man kann das ja auch gehaltlich ausgleichen. Das ist ja, also ja das ist eine Frage des, des Geldes. Ja. Ähm Vorhin fiel mir noch mal ein, ich hatte auch mal einen Firmenwagen, der war elf Jahre alt und den musste ich auch zum Neupreis und das war eigentlich schon eine ziemliche damals ein schönes Auto, aber wenn das so elf Jahre auf dem Buckel hat und okay. du versteuerst das zu dem Neupreis, ist es schon, irgendwie fand ich damals ungerecht, aber ist auch immer Mindset-Sache. Ne? Ja. Früher war ich froh, wenn ich von A nach B gekommen bin und habe gesagt, da ah, ist doch egal, aber wenn man da mal so ein bisschen fährt, so ein bisschen Komfort, so ein bisschen Sicherheit, ne? sind alles Dinge, die man halt und ähm, ja, auch mit, mit dem Auto, man muss sich einfach mal vorstellen, der ein oder andere schämt sich dann mit einem nicht so schönen Auto vorzufahren, da genau. gibt es so Leute, die die halt so sind und das muss man auch irgendwie auch respektieren. Ne? Kann, natürlich kann man auch Hardliner sein und sagen, es ist mir doch egal, äh, du, der Hyundai, der Lada ist auch ein tolles Auto, ne? hier sei, sei froh, dass du überhaupt ein Dacia oder äh, was, was vermeintlich kleinere oder nicht so schöne Autos sind. Ähm, es ist auch, es ist eine Möglichkeit, du, du sicherst die, die Mobilität deiner Mitarbeiter. Ja, aber klar es ist es ein Unterschied, ob du sagst, wir stellen den Audi hin oder wir stellen dir einen hier hin. Genau. Da muss man halt schon, wie sieht auch deine Positionierung aus? Ne? Und, und, und wie sieht gibt es auch einen einer Mitarbeiter, der sagt, toll, ich würde lieber, bei der VW-Gruppe zum Beispiel, ist ja möglich, da gibt es ja dann quasi drei Klassen, wo du auch unterschiedliche Listenpreise dann noch hast. Ja. Und ein ähnlich vergleichbares Auto halt bekommst. Das ist ja da möglich, aber gerade bei den Modellen hat das auch mal ein bisschen, finde ich, so auch so ein bisschen Kategorie, okay, da möchte man auch einen guten Eindruck machen, wenn man beim Kunden vorfahrt und möchte den Mitarbeitern auch einen Mehrwert, einen Benefit bieten. Und Aber das kann natürlich auch ausarten. Ich habe alles Mögliche da schon gesehen, was ein Firmenwagen da, Cabrio, war auch bei uns zum Beispiel immer Vorgabe, nee, gibt keine Cabrios. Dann gab es auf einmal jemanden, der ein Cabrio hatte. Ja, Dann wird das auf einmal, dann gibt es halt einen Neidfaktor. Ne? Das ist äh, gerade, was die Firma, weil das ja auch nach außen sichtbar ist. Auf deinem Gehalt, ne? das, da hast du einen Zettel, den kriegst du nach Hause oder kriegst ihn per E-Mail und dann ist gut. Aber Auto, ne, irgendeine Niederlassungsleiter treffen, dann stehen alle mit ihren Autos und dann gucken die natürlich auch. Ne? Das ist was nach außen sehr
1: stark auch wirkt. Also es ist ganz klar, man muss natürlich aufpassen, dass es nicht zur Selbstverständlichkeit wird. Das ist, ist vollkommen richtig. Das ist wie, wie beim Gehalt so ein bisschen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wir sagen ganz klar bei den Fahrzeugen so, das ist die Range, so soll die Range auch bleiben. Und äh, das letzte Mitspracherecht haben wir schon und schauen, ich komm, passt das jetzt? Ne? Natürlich wollen wir die Mitarbeiter zufriedenstellen, aber es muss auch irgendwie auch ein Stück weit passen. Und ähm, <lacht> da sagen wir schon ganz klar, also ähm, das ist ja wie, das hast du von einem noch ganz gut gesagt, ähm, es wird, dann ist es irgendwann normal. Und wenn es normal wird, ist es kein Mehrwert mehr. Das ist, äh, mhm. äh, ich kann ja Gehalt. Das ist gerade in der Personalwirtschaft so Gehalt mehr und mehr. Wir haben es jetzt auch gerade wieder da kommt jemand anders, einer von den großen umdeckt. Ja, wir zahlen nochmal mal 700, 800 Euro oder 900 Euro mehr. Das Ist alles gut und schön. Dann sagen wir lieber so, wir wollen aber lieber auf der Provision gehen. Du hast ein vernünftiges Gehalt. Wir gehen in die Provisionierung rein. Und wenn du dann ohne Deckelung, ohne alles, kannst du das und das und das und das verdienen. Und das verdienen manche. Wir haben wirklich fünf, sechs Jahre sehr, sehr starke Niederlassungen, die verdienen es auch. Das ist dann nicht normal. Die sind richtig heißer drauf, sage ich mal müssen bisschen das zu erreichen und kosten natürlich auf den Kostenfaktor. Und zum Kostenfaktor gehört natürlich auch das Fahrzeug. Dann schauen Sie schon genau da, wie belaste ich jetzt meine Niederlassung wie stark, wie gehe ich rein, was ist denn der Leasingkost? Also es kommen die Fragen schon, was ist denn der Leasingpreis? Was eigentlich den ich zu interessieren hätte, hat es aber letztendlich ja wieder, weil sie auch für ihre Kostenstelle verantwortlich sind und wir darauf buchen. Also es ist immer so ein, also irgendwo es, darf es nicht zur Normalität sein sondern wir wissen nicht, was kommt, aber es muss ein, eine, eine gute, ein gutes Nice-to-have haben und das geben wir gerne und deswegen bin ich absoluter Befürworter von, von vielen Fahrzeugen im vernünftigen war. Wie stehst du zur Folierung, zur Werbung auf dem Auto? Ja, tatsächlich habe ich da eine ganz klare Meinung zu. Die Niederlassungsleiter und alle, die einen Dienstwagen fahren brauchen keine Folierung auf dem Fahrzeug zu haben. Mhm. Die Poolwagen okay. haben alle eine Folierung auf dem Fahrzeug aber äh, die Mitarbeiter, äh, die einen Firmenwagen haben von uns, brauchen keine Folierung. Bin ich auch ein tatsächlich ein bisschen gebrandmarktes Kind, ähm, weil ich finde, erstmal fahre ich dann ganz gerne Privat rum. Zum anderen ist es so, dass ich natürlich auch mein Arbeitgeber stolz bin, darum geht es gar nicht. Aber wenn ein Fahrzeug foliert ist, Personaldienstleistung ist natürlich noch nicht immer so, wie wir es sehen wollen in der öffentlichen Wahrnehmung. Und äh, gerade in den Städten haben wir ganz viel gehabt, mit, dass es zerkratzt war, dass die Augenspiegel abgerissen waren und so weiter und so weiter. Es hat sich ohne Folierung tatsächlich nach unten hin entwickelt, also so gut wie gar nicht mehr, dass wir diese Probleme hatten. Und, ähm, ich finde, ich möchte den ja auch dementsprechend mehr, nicht, dass er mit einer Litfassäule durch die Gegend fährt und sagt, unten am besten auch 080044433 rufen mich an, so man am besten drauf ist, sondern er soll auch gerne damit fahren. Und, ähm, ich mache eine Werbungsmaßnahme nicht über eine Folierung des Fahrzeuges. Poolfahrzeug, unsere, äh, äh, Transporter, die wir haben, wo wir die Mitarbeiter mit befördern, alles, die sind alle foliert. Die eigenen Mitarbeiter haben keine
0: Folien. Mhm. Okay, habe ich eine bisschen andere Meinung dazu, aber ist ja okay. Muss man ist ja auch mal. Okay. Ja, ist wahrscheinlich scheiden sich da auch gerade die Geister. Ich habe hab mich immer äh, gefreut, wenn, also das heißt, mir war das wichtig, dass mein Auto auch wird, also, weil wenn ich vorfahre, ich wollte halt Werbung auch fahren. Ich wollte halt auch, dass andere sehen: Okay, der ist äh, bei der Firma äh, präsentiert. Diese Firma steht dazu. Das ist so ein bisschen meine Einstellung gewesen. Außerdem so ein Firmenwagen. Man muss es ja nicht so plakativ machen, aber so ein dezenter Schriftzug. Ich fand, das hatte auch immer was und zeigt natürlich auch eine Form von Wertschätzung, wenn es dann ein ordentliches
1: Auto ist. Nummernschildverstärker und so haben wir auch. Also Nummernschildverstärker steht auch drauf. Alles, das haben wir genauso. Das, das, ja. auch. Aber ich habe auch tatsächlich auch andererseits. Nein, wir brauchen ja auch nicht immer einer Meinung sein, sonst fällt es ja Ach, auch das. Auch, dass nicht gut, Meinung <lacht> aber nein. Für, für, mich, für mich ist es einmal schon, ich habe auch andere Kundentermine gehabt, wo es große Rahmenvertragskunden ging und so Rahmenvertragsgespräche gingen und so weiter, wo sie gesagt haben, bitte kommen Sie aber mit einem neutralen Firmenfahrzeug. Das haben wir tatsächlich auch schon gehabt. Ja, okay. Ja, also ich, ich weiß,
0: einige äh, Personaldienstleister, die haben dann wirklich komplett das Auto so mit allen Standorten ja. äh, drauf und äh, dann ist es so eine reine... Bei dem Poolfahrzeug finde ich es auch vollkommen in Ordnung, da würde ich gar nicht äh, fragen, ich habe aber auch toi 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 ähm, in, in meiner Karriere noch nie einen Mitarbeiter gehabt, der gesagt hat, ich möchte keine, äh, kann ich das ohne Werbung drauf haben? Äh, bei mir war dann eher nachher, dass ich gesagt habe, du, wir haben noch drei, vier Fahrzeuge, die sind noch gar nicht foliert, wie sieht das aus? Ja. Ja, das ist ja auch eine gewisse Werbung. halt auch ja, und Das zeigt auch ähm, Wiedererkennungswert. Auch ja. unsere, unsere Fahrer hatten natürlich dann auch, die die Mitarbeiter äh, überall hingebracht haben, haben natürlich dann auch ein bisschen Werbung drauf gehabt. Das, das haben wir auch. Das haben wir. Mitarbeitergewinnung oder so Busse, die hm. es halt gibt, das kann ja auch Sinn machen, ne? Und ja. ist auch immer finde ich eine Form von von Qualität. Aber auch das muss halt laufen, ne? da, ja. haben dann, äh, ja, da haben wir dann, haben einen Unfall, muss wieder neu foliert werden. Ich glaube dieser dieser ganze Fuhrpark, was was man da alles hat, so hat, zum Fuhrparkmanager, das macht ab einer gewissen Größe ja auch wirklich Sinn. Ich habe letztens ja, von dem Personaldienstleister in der Pflege Shout-out, der derjenige weiß sicherlich, wenn ich jetzt meine, 350, 450 Fahrzeuge haben die draußen. Das ist richtig Arbeit. Ne? Die ja zurück und äh, Diebstahl ist ein Thema, Rauchen ist ein Thema, äh, dass auf einmal äh, der, der Spritverbrauch verdoppelt ist, weil zwei Fahrzeuge getankt werden. All solche Dinge sind ja nun mal äh, gang und gäbe in, in der Zeitarbeit, die man halt erlebt. Es ist leider immer noch äh, Gott sei Dank die Ausnahme, aber wir müssen uns ja damit beschäftigen und brauchen dafür auch Regelungen. Und äh, gerade was den Fuhrpark angeht, ja, das ist schon, glaube ich, aber man kann das doch mittlerweile auch, ich habe von einigen in der Mastermind und auch im Mentoring gehört, dass die ähm, das Ganze abgeben, dass die einfach sagen, pass auf, der, der unser, unser Autohaus, unser Dienstleister kümmert sich darum, Macht das alles, weil äh, Winterreifen, Sommerreifen. Ein Riesenthema immer, ne? Wo sind die, wo sind die eingelagert? Ja, dann gib, übergibst du einen Wagen im Winter, äh, dann hat er dann noch äh, oder, im, und hat Sommerreifen noch drauf, ja, und dann weiß keiner wieder, wo die Reifen liegen. Also Themen, die halt, echt, oder die Einweisung auch der Autos, ne?
1: die Also wir haben das Thema tatsächlich genauso. Ähm, auch wir sind gerade überlegen, wie gehen wie gehen wir es ab, wie können wir es besser koordinieren. Man muss ja die Kilometerleistung abfragen, hat, hat der Fahrer auch für ihn Führerschein, du musst die Führerscheinabfrage ja, fragen. Thema Arbeitssicherheit ist auch auch ein äh, Fuhrportmanagement ein Riesenthema. Äh, äh, muss er eine Brille tragen, muss er keine tragen und und, und so weiter. Ähm, also es ist schon ein sehr kompaktes Feld. Und wenn da jemand übertrauende äh, Fahrzeuge hat, musst du das schon extra vergeben. Also ich es gerade noch so, anfangs nebenbei sind aber gerade mit dem Autohaus oder auch es gibt ja auch welche, die Tankkarten anbieten, die dieses äh, Fuhrparkmanagement auch ja mit überwachen schon. Hm. Da Das sind wir auch mal in den Gedanken Aber solange wir noch mit mit diesen Mietfahrzeugen den größten Anteil Mietfahrzeugen arbeiten, weil wir noch ein junges mhm. Unternehmen sind, äh, macht das im Moment noch nicht so viel Sinn. Aber umso mehr wir aus dem Großgrundvertrag jetzt die Fahrzeuge haben, umso stärker wird das natürlich wichtig für uns. Und Führerscheinsverträge und so machen wir so gut Die Leasingverträge
0: sind ja auf irgendeinen Kilometeranzahl. Ähm dann ausgerichtet und dann weiß ich auch, okay, oh, der hat viel, viel mehr Kilometer, der hat viel, viel weniger Kilometer, mhm. wie machen wir das jetzt? Ähm, dann musstest du auf einmal von deinem tollen Auto dann weg und hast dann jemand anders, dafür durfte der dann dein Auto fahren, weil er weniger Kilometer hat, all solche Dinge. Ja. Ja. Also alle hatte alles mit Planung zu tun, ich weiß aber, also das machen ja meist dann Leute in, in einer Firma, die auch noch andere Tätigkeiten haben und wo das Vorfallmanagement mhm. noch da oben drauf kommt, ja, weiß man auch nicht, ab wann das Sinn macht, einen Fuhrparkmanager zu haben und wann nicht, aber ich glaube schon, dass es auch äh, sich rechnet. Ja. Weil gerade diese Fehlkilometer, die man hat, oder äh, wir hatten dann zum Beispiel auch zentral eine Werkstatt, wo alles dann gemacht wurde, wo ein gewisser Prozentsatz war, aber dann haben einige dann anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurückgefahren. Da denke ich mir, ja, rechne mal den Stundenlohn aus, ne, kommt das dann für einen Reifenwechsel, macht das dann wirklich Sinn oder nicht? Ja. Das sind halt so Dinge, die Zentralisierung, Dezentralisierung, Absolut. auch in Bezug auf Firmenfahrzeuge ein Thema. Ja, Gerrit, haben wir noch ein Thema vergessen?
1: Ähm, zum Ich glaube, ich glaube, wir haben schon ziemlich viel abgedeckt. Ähm, ja. Das ist ja ein Thema, worüber man äh, wirklich extrem ich viel, kann, reden. viel ja. kann, auch über die auch über die Meinung darüber. Ähm, ich glaube, aktuell, so wie wir es machen, ist es ist es der richtige Weg und ähm, es wird immer wieder neue Wege geben, es wird neue Herausforderungen geben, wie gesagt, Hybrid, ich bin auch absolut dafür, oder E-Autos oder Wasserstoff, was auch immer kommt. Wir werden damit als Vorreiter, aber wir sind natürlich gegängelt an den Herstellern gerade aktuell. Und das ist eine, ist eine große Herausforderung und auch an den, an den Vermietstationen, die wir jetzt ja natürlich gerade haben, wo wir wirklich auch meinen Namen gerade haben, aktuell, die wir vorher noch nie kannten, die aber wirklich einen guten Job machen, die wir wirklich noch anrufen können und sagen, ich brauche jetzt mal, in zwei Wochen brauche ich ein Fahrzeug. Weil ja das Thema ist ja nicht nur diese Firmenfahrzeuge für für unsere internen Mitarbeiter, sondern auch für die externen Mitarbeiter. Und gerade was du sagtest, ich habe das ja jetzt ja letzte Woche in Berlin wieder mitgekriegt, wie viele im Pflegebereich dann ihre ihre Mitarbeiter ihren Fahrzeug zur Verfügung stellen. Das ist ja auch ein, ein enormer Aufwand, das, was du ja auch gerade sagtest, das ist ja wo sie jede Pflegekraft dann mehr oder weniger ein Fahrzeug kriegt, ähm, das ist ja das ist ja enorm. Und aber du hast sonst ja anders keine Möglichkeit. Und äh, ich glaube, das Thema wird uns immer sehr stark beschäftigen. Intern wird sicherlich äh, äh, immer weniger manchmal ein Thema werden, weil andere Prioritäten gesetzt werden. Aber wir müssen sehen, gerade im, im, den Mitarbeitern, externen Mitarbeitern zum zu bringen. Im Transportbereich wird das immer ein größeres Thema werden, weil immer weniger, dadurch natürlich, weil sie immer weniger Führerschein machen, weil Führerschein zu teuer wird, sich das fast gar nicht mehr leisten kann. Ich habe es äh, selber ja erlebt bei meinen Töchtern, äh, du bist ja ganz schnell. Wenn sie es nicht gleich beim ersten Mal schaffen, ja, das ist ja auch nochmal so ein Thema, dann bist du ganz schnell mal eben bei bei drei, bei 3.500 Euro. Das sind ja schon Kosten, die ja schon immens sind. Ich habe es noch für 600 Mark gemacht, mein Führerschein. Also das sind ja wirklich komplett andere Zeiten geworden. Und ich glaube, dass wir deswegen mit Firmenfahrzeugen immer mehr unsere externen Mitarbeiter zum Kunden bringen müssen. Und im Pflegebereich, womit wir uns auch so langsam damit beschäftigen, ist äh, fahrzeug Usos. Und im Montagebereich, was wir auch schon machen, wenn wir ausländische Mitarbeiter holen, musst du ein Fahrzeug anbieten, weil sonst kommen sie zu den Baustellen gar nicht hin. Also das ganze Fuhrparkmanagement und so Firmenfahrzeuge, in welcher Beziehung wird uns immer begleiten und wird immer sehr herausfordernd sein.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist äh, da scheiden sich auch wirklich die Geister und äh, aber ähm, ich glaube, es ist ein Riesen-Benefit und ein Mehrwert. Da kommen wir wieder ein bisschen, schließen wir den Kreis auch. Ja. Für, für die Mitarbeiter ist auch nicht wegzudenken. Es wird sicherlich in jedem Vorstellungsgespräch und jeder Einstellung thematisiert und muss auch thematisiert werden. Und ich glaube schon, wenn man jemanden hat im Unternehmen, der sich äh, speziell darum kümmert, und vielleicht auch mal die ein oder andere Fortbildung in dem Bereich bekommt, wo man genau. halt auch nicht dann weiß, wie verhält sich das. Man muss auch ein bisschen, glaube ich, in die Beratung gehen, dass man seine Mitarbeiter auch berät, weil auch Unwissenheit halt da ist. Und ich glaube, viele hören jetzt gerade den, den Podcast und sagen, du, Daniel, äh, Gerrit, äh, das Thema Firmenwagen, wie war das? Ein Prozent, was muss ich versteuern? Was zum Beispiel, wenn ein Unfall ist, muss der Mitarbeiter das bezahlen oder muss der Arbeitgeber das bezahlen?
1: Ja, also das ist mal eine gute Frage. <lacht> ähm, also bei uns ist ja so, wir haben ja, wir haben eine eine caspo selbstbeteiligung die dabei ist. Und wir übernehmen die tatsächlich bei Unfall, übernehmen wir die komplett und geben die nicht am Mitarbeiter weiter. Ähm, man muss auch ganz ehrlich sagen, so einen Fall haben wir auch gehabt. Wir sprechen ja auch mal live und sind auch unter uns. Du hast natürlich auch manchmal, zu. <lacht> man, hat ja manchmal man hat ja manchmal tatsächlich auch sowas, dass einer verkehrt tankt. So, und dann haben wir jetzt gerade einen Riesenschaden bei einem Fahrzeug, äh, den wir natürlich selber komplett tragen müssen. Und den Mitarbeiter können wir gar nicht, äh, der kann es der nie zurückzahlen. Das bezahlt keine Versicherung. Ähm, hm. Also da ist natürlich, dass dieses Risiko hat man natürlich auch immer. Ähm, was aber ist, wenn ein Unfall, schade, wenn ein Unfall äh, verursacht worden ist, es kann ja auch Fehlunfälle, weil wir auch viel auf dem ländlichen Bereich sind, es kann alles sein, muss der Mitarbeiter auf jeden Fall die Selbstbeteiligung nicht tragen, die tragen wir. Hm. Aktuell ja, wir, auch so viel. Wir, ne? Absolut, wir Absolut, ja, genau. genau. Wir handeln so ein bisschen nach dem Prinzip, so was ist jetzt hier auch so ein bisschen die Schuldfrage und wenn jemand noch nie was zu Schulden kommen lassen, dann übernehmen wir das. Ja, okay.
0: ja das ist äh, sehr sozial, sehr gut. Hört sich gut an. Gerät, äh, gute Linie und äh, das wird sicherlich gut ankommen bei den Mitarbeitern. Dann haben wir auch wieder diesen dieses Benefit auch wirklich. Genau. Ja, Gerrit, wir sind am Ende des Podcasts, sind auch wieder ein bisschen länger geworden, aber das ist halt nur mal so, ihr kennt uns, ihr kennt mich, äh, ihr, ich kann ja halt nicht kurz, ihr wisst halt immer in üblicher Breite darüber auch, äh, könnt ja schneller stellen, ihr könnt den Podcast auf 1,5 oder 2 hören oder in, in in Etappen konsumieren, auf eine Hinfahrt, auf der Rückfahrt ne, oder beim Joggen. Ähm, Gerrit, abschließend, äh, meinem Gast gehört hier mal das letzte Wort, was haben wir noch vergessen? Was möchtest du noch erwähnen? Wie kann man dich erreichen überhaupt? Und wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Oder also, man sich auch bei euch? Ja,
1: kann man mich über alle, über alle Wege bei LinkedIn, Bei Zing und so weiter. Da ist mein Name. und Ich glaube, manche bin ich schon sehr gut vernetzt. Also man sieht mich sicherlich öfters mal in den sozialen Netzwerken. Ähm, was ich eben sagen möchte, ich wünsche alle frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch neues Jahr. Dass wir alle gesund bleiben vor allen Dingen. Wir kriegen ja im Moment doch eine, gerade eine sehr starke, Gesundheitliche Delle überall, die wir gerade mitbekommen, die stärker war wie jemals zuvor bei Corona. Und dass alle gesund um und munter reinkommen und vor allen Dingen, dass wir alle in einer sauberen und friedlichen Welt wieder ins nächste Jahr hineinkommen, das wünsche ich Ihnen am meisten.
0: Ja, man, wir nehmen jetzt gerade am 19.12. auf, ne, dass wir das auch so gucken, ein bisschen Vorlauf. Ne, aber genau. ansonsten auch äh, guten Rutsch ins neue Jahr oder frohes neues Jahr. Ne, sei gegrüßt und ich hoffe, dass die Krankenwelle ein bisschen zurückgegangen ist und ihr alle gesund ins neue Jahr gekommen seid. Gerrit, vielen Dank, dass du ähm, im Podcast zu Gast warst, dass du mit deinem Fachwissen hier glänzen konntest. Äh, vielen Dank, dass ich jetzt dieses Thema mal auch äh, etwas besser beleuchten konnte. Ähm, meldet euch für den VIP-Club an. Auf jeden Fall sind auch Plätze frei. Geht wieder weiter. Und ähm, ja, Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bereit für Zeitarbeit. Vielen, vielen Dank. Ciao, Daniel. Tschüss.